0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e, nessa semana, nós vamos falar sobre a pesquisa científica aqui no nosso Estado. Meu convidado é o presidente da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, Paulo Sérgio Lacerda Beirão. Acompanhe agora os principais trechos da nossa conversa. Primeira pergunta é justamente é, saber como é que você encara, e como é que você é, vê o momento da pesquisa científica em Minas Gerais. Esse volume de 740 milhões de reais investidos aí nos últimos cinco anos, para quem está de fora, parece um volume grande de recursos. Esse volume é suficiente? Deveria haver mais recursos? Vocês estão numa posição confortável hoje em relação à questão da pesquisa no Estado? Como é que a gente pode analisar isso de uma maneira mais global?
1: Bom, nós temos que olhar de dois aspectos. O primeiro é que é, hoje nós podemos dizer que nós estamos cumprindo o preceito constitucional que foi estabelecido na nossa Constituição e o, o desembolso para a FAPEMIG apoiar esses projetos está ocorrendo de uma forma correta. Uhum. Então, esse é o primeiro registro que é importante ser feito. E o segundo é que pesquisa sempre é uma coisa que você é, precisa de recurso. Né? E o, o fato de gente ter esse recurso aqui em Minas Gerais também permite duas coisas. Primeiro, capacite grupos de pesquisa que sejam capazes, inclusive, de conseguir recursos de, federais e, inclusive, internacionais. E também a gente faz convênios com outras instituições de tal forma que projetos de interesse comum do Estado e, e, do, e da federação sejam cofinanciados. Uhum. Então é sempre necessário mais recurso, mas isso age como uma espécie de embrião para a gente ser capaz de captar mais recurso externo e também ser mais competitivo na presença da,
0: da pesquisa no Brasil e no, no mundo. Existe um momento certo para a iniciação científica, para alguém, algum jovem que tem interesse por isso, começar a entrar por essa área?
1: Bom, o ideal é quanto mais cedo, melhor. Uhum. Por isso, inclusive, nós temos bolsas de iniciação científica, inclusive para estudantes de ensino médio. Mesmo antes da graduação, mesmo ele já pode... Mesmo antes da graduação. É, uhum. é claro que a capacidade de gerar conhecimento dessas pessoas é, é menor, né? e mesmo de contribuir. Mas, na medida em que a gente vai apoiando esses, esses jovens e gerando interesse neles pela pesquisa, nós estamos gerando futuros investindo em futuros pesquisadores. Uhum. E nós temos um programa muito importante também, daí, chamado Iniciação Científica, que se dá aí sim para estudantes de graduação. Uhum. Que é... A, a esse programa já vem de longa data e mostra que esse investimento realmente é, traz bons resultados. Porque o aluno que já começa a fazer Iniciação Científica desde cedo, ele se forma mais rapidamente e começa a ser capaz de gerar uh, os resultados de pesquisa que o Estado
0: uh, necessita. Uma questão que às vezes é colocada pelos pesquisadores é a questão do baixo valor que é pago para o pesquisador realizar a pesquisa. Como é que é isso? É possível elevar esses valores? É algo que realmente é uma coisa mais difícil pela falta de recursos? Como é que a FAPEMI como instituição se coloca e como é que ela vê essa questão desses valores que são pagos aos pesquisadores?
1: Ok. É, bom, primeiro, quem propunha? A gente não remunera o pesquisador. Hum. A gente remunera pessoas que ele precisa para agregar na equipe. Normalmente, são estudantes ou pós-docs, né? Uhum, pessoas, pessoas que, que fazem que tem... parte daquela equipe. Que fazem parte da equipe e que não têm é, um, um emprego, né? Então, se você não remunera, não dá uma bolsa, ela vai fazer outra coisa. Uhum. Então, é só isso que a gente faz em termos de remuneração. E aí eu tenho que reconhecer que durante muito tempo, inclusive, para ser muito sincero, mesmo hoje, as bolsas têm valores defasados, né? Mas é, só registrando que a FAPEMIG foi a pioneira, por, é, porque durante muito tempo a gente tinha o valor da Bolsa igual ao da CAPES do CNPq, mas chegou um ponto e nós avaliamos que estava sendo insustentável e mesmo sem a CAPS e o CNPq é, fazerem um reajuste, nós fizemos um reajuste parcial, que foi um estímulo muito grande, sabe? foi um alento para os nossos jovens pesquisadores bolsistas. Uhum. E agora, mais recentemente, né? foi fevereiro, é, foi o, o abril, não me lembro bem, é, aí sim, houve um reajuste nacional. É, o governo federal elevou um pouco o valor das bolsas. Exatamente. E aí, ele elevou até um pouco mais do que a gente tinha levado, nós equilibramos, e hoje nossos valores estão novamente equilibrados e iguais aos é, das bolsas federais. Hum. Mas, voltando à sua pergunta, né, é, eu acho que o ideal seria aumentar um pouco mais. Mas aí a gente começa a esbarrar com limites, limites orçamentários.
0: Como é que o senhor vê a participação da iniciativa privada? Até agora nós estamos falando aí de recursos públicos, de bolsas que não conseguem chegar a um valor né, que a gente gostaria que chegasse. Mas e as empresas e a iniciativa privada? O senhor acha que investe o suficiente? Poderia investir mais? Não, poderia investir mais
1: e gostaríamos que investisse mais, é, inclusive em, pro, em projetos de interesse da própria iniciativa privada. E a gente atuaria de uma forma de cofinanciamento. Então, nós, inclusive, temos chamadas públicas aí para financiamento de projetos, tanto em empresas. É, mas aí tem que ser projetos realmente inovadores. Não é um financiamento uma produção normal. Isso é legítimo, mas há outros mecanismos. Não é uhum. o mecanismo via é, Fapemig. O que a é Fapemig a nossa missão é fazer coisas inovadoras realmente que avancem produtos que sejam realmente inovadores. Como esses produtos eles envolvem risco, então o que a gente faz com esse cofinanciamento é de uma certa forma é compartilhar o um risco uhum. com o investidor. E aí, de tal forma que, se der resu bons resultados, o que a gente espera... Todo mundo ganha. É, todo mundo ganha, inclusive uhum. a sociedade. Uhum. Através de impostos, gerações de empregos de, de qualidade. E isso, então, é um ganha-ganha. É um uhum. Este é um mecanismo. Outro mecanismo que a gente tem usado é de financiamentos que são feitos nas instituições de pesquisa mas de interesse, e aí de novo, com cofinanciamento, com a iniciativa privada. São mecanismos valiosos, mas eu acho que a gente precisa, como houve é, historicamente uma dissociação dos interesses é, privados com interesses públicos, então eu acho que a gente tem que superar essa falta de cultura de colaboração. Hum. Eu estou me referindo no âmbito de pesquisa, né? hum. não, não me refiro a outras outras áreas que aí eu não saberia informar. Né? Mas, não. mas na área de pesquisa, eu acho que tem uma, nós temos que superar uma cultura e trazer uma cultura mais inovadora para as nossas empresas, principalmente as indústrias. Né? Mas também a área de serviço, o próprio setor público também pode se beneficiar
0: muito de pesquisas. A gente está caminhando para o finalzinho da entrevista, mas eu queria saber uma, uma coisa específica, voltando aqui para o nosso estado. Minas é um estado... Completamente diverso, né? você tem cidades aí com, com IDH muito alto, tem outras com IDH muito baixo, quer dizer, a disparidade do Estado ela é muito grande em N situações, em, na maior parte das coisas. A questão da pesquisa leva em conta também essa diversidade para poder aplicar recursos onde é mais necessário, para aproveitar outras cidades que têm um potencial maior, que possam desenvolver mais. Como é que funciona essa questão aí levando em conta essa diversidade do Estado?
1: Com certeza. Isso é uma questão muito importante que você coloca. Eu agradeço a pergunta. A gente tem que ter uma visão especial para, para as regiões para dar alternativas econômicas e sociais para essas, essas regiões com baixo IDH e com poucas oportunidades econômicas. Então, por exemplo, nós temos uma área de semiárido, que é muito importante, né, é uma região bastante pobre no estado. E como é que a gente lida com isso? Não dá para fazer uma agricultura tradicional, porque é, tem carência hídrica na, na região. Então, nós temos que buscar ou produtos que a região já fornece, identificar valores que não são ainda identificados, ou então mecanismos é, para tornar aquele solo mais apropriado para determinados tipos de cultura. Isso é uma questão que a ciência que resolve. É com pesquisa, com tecnologia, que a gente pode encontrar essa solução. Então, de fato, nós temos, inclusive, um programa de induzir esse tipo de pesquisa nessa área. Dei esse exemplo, mas há várias outras situações em relação a turismo, por exemplo. Você identificar pontos turísticos em alguns lugares pela investigação da história, às vezes as pessoas acham que que fazer uma pesquisa na, na área de história não não tem interesse econômico. Pelo contrário, uhum. vai dizer em Diamantina ou em Ouro Preto que a pesquisa histórica não tem importância econômica? O turismo é todo baseado, ou em grande parte, baseado nisso. Né? E como isso tem é, cidades que que tem uma história que é pouco conhecida, então é, é importante que a gente identifique isso para desenvolver... Outras alternativas de, de, de geração de renda, né, de geração de emprego. E isso a FAPEMIG
0: olha com bons olhos né, esse
1: tipo de iniciativa.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Nosso assunto essa semana foi a pesquisa científica em Minas Gerais. Você pode assistir a versão completa dessa entrevista no portal da Assembleia alng.gov.br barra tv apresentação Fernando Gomes produção Marcela Rocha edição Leonora Malar e edição de áudio Jean Miranda muito obrigado pela audiência e até o próximo podcast do Panorama